1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boom. Armoede, schaamte en altijd stress. Het toeslagenschandaal trof niet alleen ouders... ook het leven van zo'n 90.000 kinderen is erdoor getekend... Redacteur Anne-Martijn van der Kade ziet dat inmiddels volwassen slachtoffers de gevolgen van het schandaal tot op de dag van vandaag voelen.
2: Mijn naam is Stephanie, ik ben 35 jaar en ik kom uit Rotterdam. Ik vind het belangrijk dat mensen ervan op de hoogte zijn hoe moeilijk jongeren het hebben. Gedupeerde jongeren. van het
0: toeslagenschandaal. Want ik heb het zelf ook heel moeilijk gehad. Dit is Stephanie. Dit voorjaar ontmoette ik haar in Rotterdam, waar ze woont en ook opgroeide. Haar ouders zijn allebei Kaapverdiaans. Die leerden elkaar hier in Nederland kennen. In, de, in Rotterdam heb je een hele hechte Kaapverdiaanse gemeenschap. Stephanie is nu 35 jaar en ze had eigenlijk een hele fijne... Onbezorgde jeugd.
2: Ja, als kind was ik wel echt heel vrolijk. Gewoon een vrolijk meisje en uh, veel buiten spelen. En ja, gewoon zoals elk
0: kind, denk ik. Ze hield van dansen en theater. Maar haar leven veranderde aan het begin van haar tienerjaren.
2: En later kreeg mijn moeder ja, mijn broertje en zusje. En ja, nou goed, toen begonnen de problemen bij ons eigenlijk met de uh, toeslagen.
0: Toen ze elf jaar was, veranderde de sfeer thuis. Er ontstond steeds vaker spanning tussen haar ouders. Op een dag verliet haar vader het gezin en toen stond haar moeder er eigenlijk alleen voor. Die moest toen in haar eentje voor drie kinderen zorgen en dus alle zeilen bijzetten. Ze ging heel hard werken en de kleintjes gingen dan naar de opvang. En niet heel lang nadat Stefanie's ouders uit elkaar gingen, kreeg haar moeder ook problemen met de belastingdienst... Er kwamen brieven in blauwe enveloppen en daar stond in dat Stefanie's moeder duizenden euro's aan kinderopvangtoeslag onterecht had gekregen en dat allemaal in één keer terug moest betalen.
2: Ik heb die enveloppen wel eens gezien, alleen ik denk niet dat ik me besefte waarvoor die brieven dienden of zo. Dat
0: wist ik niet. Maar ik wist natuurlijk wel dat we het financieel niet breed hadden. Dat, dat had ik echt wel door, ja. Uh, dit gezin kwam dus in één keer diep in de schulden terecht. Stephanie was een stuk ouder dan haar broertje en zusje... dus er kwam ook thuis heel veel op haar neer. In de weekenden paste ze vaak op. En wat ze eigenlijk beschrijft is hoe ze als tiener in een sociaal isolement terechtkomt. Dus ze kon niet echt meer tiener zijn. Haar klasgenoten gingen samen de stad in huiswerk maken en, en zij kon dan niet mee.
2: Ja, weet je, we leefden volgens mij allemaal in verschillende werelden hierdoor. Mijn moeder in haar bubbel, ik in mijn bubbel en mijn broertje en zusje misschien ook. Ik denk dat heel veel mensen in schaamte hebben geleefd en niet spraken of wel spraken, maar het niet begrepen. En dat is denk ik ook wat, wat
0: dit heeft gedaan. Het heeft mensen denk ik ook echt geïsoleerd. Het verhaal van Stephanie is een van de vele verhalen die laat zien hoe groot de impact is van de toeslagenaffaire. Volgens mij zijn er inmiddels ruim 65.000 mensen die zich hebben aangemeld als gedupeerden. En nou, je moet bedenken dat die mensen dus ook allemaal kinderen hebben. Naar schatting zijn er 90.000 kinderen geraakt. Begin dit jaar ben ik met mijn collega Shella Kamerman op zoek gegaan naar jongeren die hun verhaal wilden delen. Nou, dat was eerlijk gezegd wel een, een heel lastig proces. Ja, waar, waarom was dat zo lastig? Wat het vooral moeilijk maakte was denk ik dat sommigen nog heel veel last hebben van alles wat ze hebben meegemaakt. Dat ze nog steeds niet helemaal grip hebben op hun leven en niet alles uh, goed kunnen overzien. Dus dat geldt ook voor meewerken aan zo'n interview in een landelijke krant. En je moet denk ik bedenken dat sommigen zijn echt getraumatiseerd en hebben ook vaak nog wel een ingewikkelde band met hun ouders. En die willen ze niet beschadigen. En alle verhalen die we hebben gehoord laten wel één ding heel duidelijk zien. En dat is dat deze jongeren de gevolgen van hun moeilijke jeugd tot op de dag van vandaag voelen.
1: Dit
2: heeft gespeeld vanaf mijn 11e, 12e ongeveer. Ja, dus dat is al een flink wat jaar. En echt um, ja, al die tijd ja, heb ik me gewoon niet oké okay gevoeld. En dat heeft gewoon heel veel invloed gehad op mijn leven. En ja,
1: het was gewoon echt een hele grote puinhoop. Kun jij, Anne-Martijn, ons even mee terugnemen? Hoe zat het ook alweer precies met het toeslagenschandaal?
0: Het speelt dus allemaal vanaf 2004. Dat was het jaar waarin de wet kinderopvang in werking trad. Daarin werd de kinderopvangtoeslag ook geregeld. En in de jaren na 2004 werden tienduizenden ouders die die kinderopvangtoeslag ontvingen door de Belastingdienst... aangewezen als fraudeur onterecht. Vaak moesten deze ouders het ontvangen bedrag aan toeslagen, soms wel tienduizenden euro's, in één keer terugbetalen, waardoor zij diep in de schulden belanden met alle gevolgen van dien. En dit kon eigenlijk jaar na jaar na jaar zo doorgaan, want pas in 2018 kwam door onderzoek van RTL Nieuws en Trouw aan het licht dat dit gaande was. De Belastingdienst heeft tientallen ouders die recht hadden op kinderopvangtoeslag bewust tegengewerkt. Dan schrijft het dagblad Trouw.
1: Het heeft honderden families in de problemen gebracht en jaren geduurd.
0: Zo'n 26.000 ouders zijn zwaar in de problemen gekomen doordat de Belastingdienst hen onterecht als fraudeur bestempelde.
1: Ze werden gedwongen om kindertoeslag terug te betalen.
0: Ik moest 6.000 euro terugbetalen. betalen. U heeft nog geen geld gekregen? Nee. En ook nog geen excuus dat ik ook geen fraudeur meer ben. Er waren dus tienduizenden ouders die ten onrechte beschuldigd zijn van fraude. Later bleek ook dat de Belastingdienst de tweede nationaliteit van ouders gebruikte... om te bepalen wie wel of niet gecontroleerd werd bij de kinderopvangtoeslag... En ook dat er een geheim registratiesysteem werd gebruikt. Dat wordt ook wel de zwarte lijst genoemd. En er zijn bij de Belastingdienst handleidingen gevonden... waaruit blijkt dat de inschattingen van de, de, de fraude-risico's... gebaseerd werden op persoonskenmerken. Dus uh, denk daarbij aan nationaliteit en leeftijd. Mensen werden zelfs geselecteerd op basis van bepaalde kenmerken. Zoals het hebben van een niet-Nederlandse nationaliteit... of een niet-Nederlands uiterlijk. Maar ook een gifte aan de moskee bijvoorbeeld. En dit heeft er allemaal toe geleid dat het kabinet in 2022 heeft erkend... dat er bij de toeslagenaffaire sprake was van institutioneel racisme.
1: Goedenavond. Voor de gedupeerden is het geen nieuws, want zij roepen het al jaren. Maar eindelijk kwam het kabinet vandaag tot dezelfde conclusie... Racistische vooroordelen speelden een rol bij het uitvoeren van belastingcontroles. niet één keertje of twee keer, maar bijna twintig jaar lang.
0: 71 procent van deze onderzochte gezinnen had een niet-Nederlandse herkomst. Dus Surinaamse en Caribische Nederlanders vormden de grootste groep, maar bijvoorbeeld ook Turkse Nederlanders. En de Belastingdienst? Ja, ik heb wel
2: mijn mening over de Belastingdienst. Dit is gewoon. Uh... Ook een vorm van racisme geweest, institutioneel racisme. Dat vind ik het ergste, dat mensen alleen vanwege een achtergrond, achternaam of financiële gesteldheid, whatever, ja, zo zijn gedupeerd. Ja, bizar.
1: Onmenselijk. Ja, dat gegeven blijft ongelooflijk, dat dat zo'n belangrijke rol heeft gespeeld bij dat schandaal. Wat weten we nu op dit moment over het soort gezinnen dat ook op die lijst is beland? Hè? De
0: gezinnen waarin dus die gedupeerde kinderen zijn opgegroeid. Wat we vooral zien is dat gezinnen die getroffen werden door de toeslagenaffaire... vaak al in hele moeilijke omstandigheden verkeerden. Dat bleek vorig jaar ook uit een analyse van het CBS... dat de kenmerken van ruim 10.000 gedupeerde gezinnen in kaart heeft gebracht. In meer dan de helft van de gevallen bestond het gezin uit één ouder, vaak een, een jonge moeder... Toeslagengezinnen woonden ook vaak in een huurhuis, hadden een zeer laag inkomen of ontvingen bijstand. En het is natuurlijk niet precies te zeggen hoe het met deze gezinnen was gegaan zonder de toeslagaffaire. Maar wat zeker is dat het gezorgd heeft voor veel meer ellende. En kun je daar iets meer over vertellen? Voor wat voor meer ellende heeft dat gezorgd? Nou, wat blijkt uit de verhalen van de jongeren die we hebben gesproken... is dat het echt effect had op alles. Er zijn ook wel rapporten over verschenen. Gelijkwaardig herstel uit 2021 en Ken ons, help ons uit 2022. Daar zijn allebei voor beide onderzoeken... Zijn, is ook heel veel met jongeren gesproken. Nou, zij vertellen verhalen over hoe ze dakloos werden... uit huis zijn geplaatst, van school afgingen... of een veel lager niveau deden dan ze eigenlijk aankonden... Sommigen zijn al heel jong aan het werk gegaan... om ook mee te betalen aan de dagelijkse kosten van het huishouden. Ja, het zijn echt verhalen over grote, grote armoede... over elektriciteit, dat wordt afgesloten, water. Maar wat je ook ziet is hoe deze kinderen... vaak zelf ook in de schulden belanden naarmate ze ouder werden... en ook vrienden verloren of ja, gezinnen die, die uit elkaar vielen... We weten ook dat gedupeerde gezinnen gemiddeld vier keer meer kans hadden dat een kind onder toezicht of voogdij werd geplaatst. Dus dat jeugdzorg betrokken werd in het gezin. En zeker 2.090 kinderen uit gedupeerde gezinnen werden tussen 2015 en 2020 uit huis geplaatst. En hoe zag het leven van Stephanie
1: er precies uit? Wat zijn de gevolgen voor haar geweest?
0: Ja, nou, er kwam in haar gezin veel stress en spanning. Ze vertelde bijvoorbeeld dat ze HAVO-advies had gekregen. Maar door alle stress thuis kon ze zich op school eigenlijk niet goed concentreren. En bleef ze zitten en ging ze uiteindelijk naar de MAVO. Ik ben bijvoorbeeld
2: blijven zitten in de tweede klas van de middelbare school. Dus ja, onbewust gebeurde er heel veel bij mij. En dat heeft ook iets gedaan met mijn zelfvertrouwen, met mijn zelfbeeld... En... Ik voelde me steeds onzekerder en later, rond mijn achttiende,
0: kwam ik zelf ook in de schulden.
2: En nou ja, dat ging gewoon ook allemaal van kwaad erger.
0: Ja, ze belanden dus zelf in de schulden. En dit geldt echt voor heel veel gedupeerde kinderen. Ik denk dat ook in veel van de gezinnen er niet veel over geld werd gepraat. Juist uit schaamte, waardoor ze ook niet leerden van huis uit... van hoe ga je verantwoordelijk met geld om.
2: Ik kwam echt in een visieuze cirkel terecht... Het begon al met mijn zorgverzekering. Dat ik, ja, ik werd 18 en ik moest zelf mijn zorgverzekering betalen. Nou ja goed, ik had helemaal geen idee dat dat moest. Ik werd daar ook niet echt in begeleid of zo door mijn moeder. Verder, het is niet zo dat we echt gingen zitten om de tafel van hé, hey, laten we je financiën bespreken. Want ik denk dat daar gewoon geen ruimte was vanuit haar kant. En uiteindelijk had ik, iets van, ja, had ik een schuld
0: van rond de 26.000 euro. En dan heb ik het ook over duo en gewoon echt alles bij elkaar. Wat ik heel bijzonder vind aan het verhaal van Stephanie... is dat zij op een dag heel erg voelde van... ik wil dit niet meer, dit, dit moet niet mijn leven zijn. En toen heeft ze bij haar vader aangeklopt... met wie ze toen uh, weer meer contact had. En toen is ze bij hem ingetrokken... waardoor ze haar eigen huis kon onderverhuren. En ja ze is uh, keihard gaan werken om die schuld af te betalen.
2: Dus dat was heel fijn dat ik gewoon lekker kon thuiswerken... En geld verdiende en daarmee mijn schulden kon afbetalen. Dus dat heb ik ook gedaan in twee jaar tijd. Heb ik bij mijn vader gewoond. Alleen dat deed ik ook in schaamte, want niet iedereen wist dat. En toen wist ik ook nog niet dat ik een gedupeerde ben. Dus ja, ik dacht dat het
1: allemaal aan mij lag. Ja, omdat ik zelf niet goed met financiën kon omgaan, et cetera. Dus toen, echt jaren nadat het begon, wist ze nog niet eens dat ze zelf een gedupeerde was?
0: Ja, dat is dus heel goed om te beseffen. Stefanie vertelde mij over het moment dat ze voor het eerst hoorde over de toeslagenaffaire. En dat ze met haar moeder op de bank zat en de televisie stond aan. Dat het journaal voorbij kwam met een item over de gedupeerden. En dat ze toen tegen haar moeder zei, mam moet je kijken, wat, wat erg voor die mensen. Maar dat het over haar ging, dat wist ze toen nog helemaal niet. En... Daar kwam ze pas achter toen ze vorig jaar een brief kreeg over de kindregeling.
2: Vorig jaar, toen, de, toen ik erachter kwam dat mijn moeder een gedupeerde was of is, toen had ik nog niet echt door dat ik dus ook een slachtoffer ben. Dus ik, ja, ik kreeg 10.000 euro, compensatie, nou ja, een kindregeling, et cetera. Nou, toen vond ik 10.000 euro best veel. En later ging ik pas nadenken van,
0: hold up, wait a minute. Als mijn moeder een slachtoffer is, dan ben ik dat ook. En die regeling houdt in dat de, de kinderen van erkende gedupeerde ouders afhankelijk van hun leeftijd een geldbedrag krijgen. Uh, tussen de 2 en 10.000 euro. En dan moet je indenken die leeftijden variëren van 2 jaar tot 39 jaar. En Stephanie was vanwege haar leeftijd een van de eerste die ervoor in aanmerking kwam. En toen
2: ging ik nadenken en toen dacht ik, wow, wacht even, nu begrijp ik dingen veel beter. En ja, dus dat was voor mij wel een... Ja, een een fijne bevestiging voor mezelf... dat het dus al die tijd niet aan mij lag... dat ik niet met geld kon omgaan... en dat het niet aan mij lag dat ik in de schulden ben terechtgekomen... dat het ook niet aan, aan mijn moeder lag... Dat, dat zij ons niet alles kon geven wat ze wilde... en nu begrijp ik dat beter... en dan heb ik ook meer begrip voor haar situatie... maar ook voor mezelf. en In eerste instantie was ik heel blij samen met mijn zusje... van oh my god, we krijgen 10.000 euro... en wat gaan we daarmee doen en bla bla... en dat leek zoveel geld... maar nu denk ik bij mezelf van die 10.000 euro... dat is helemaal niks vergeleken met... wat we allemaal hebben meegemaakt... en ja, weet je, verloren tijd die we niet, niet meer terugkrijgen. Dus ja, die 10.000 euro is eigenlijk gewoon een lachertje. En, en eigenlijk ook een soort van een belediging.
1: Ja, Stephanie noemt die 10.000 euro nu achteraf dan een lachertje. Ik kan me eigenlijk ook wel voorstellen dat uh, zulke grote problemen... die zoveel jaar aanhouden, niet met dat bedrag kunnen
0: worden opgelost. Nee, dat is het gevoel van heel veel jongeren. Hè. Het, het, het klinkt als veel geld, 10.000 euro, maar lost het die jarenlange emotionele schade op? Nee, natuurlijk niet. Er is nog wel meer kritiek op die kindregeling, want... Deze jongeren krijgen dus een bedrag op hun rekening... en bij ouders worden de publieke schulden die ze hebben... dus bijvoorbeeld bij DUO of belastingsschuld kwijtgescholden... die krijgen een, een pauzeknop om te zorgen dat schuldeisers... niet aan dat geld, aan die compensatie kunnen komen, maar kinderen niet. Dat geld is dus niet veilig. En er zijn wel een paar gemeenten die dat hebben geregeld... maar het is geen landelijk beleid. En het is wel zo dat gemeenten, dat is ook onderdeel van die kindregeling... dat gemeenten kijken welke hulp er nog meer nodig is... Bijvoorbeeld met opleidingen of het vinden van een huis of andere vormen van steun. Maar niet elke gemeente pakt dat hetzelfde aan. Dus ja, het kan zijn dat je in de ene gemeente beter wordt geholpen dan in de andere. En wordt er dan zo slecht geluisterd naar alle problemen die deze kinderen hebben... Nee, dat is het denk ik niet. Ze zijn de afgelopen jaren wel echt actief gevraagd om mee te denken over hè, hoe, hoe kunnen we jullie helpen. En een advies was bijvoorbeeld geef gedupeerden echt een, een stem. Geef ze bijvoorbeeld een baan bij de overheid. Maak herstel experts van ze, zodat ze hun lotgenoten kunnen bijstaan. En dat zie je nu op ook veel plekken wel gebeuren. In Almere bijvoorbeeld en in Rotterdam. Maar er zijn denk ik ook heel veel jongeren die dit nog helemaal niet kunnen, die nog echt diep in de shit zitten. En ondanks dat ze ook heel veel veerkracht laten zien en super sterk zijn, is dit schandaal iets wat ze hun hele leven met zich mee zullen dragen. En hoe zit het nu met Stefanie? Hoe gaat het met haar? Best wel goed eigenlijk. Ze is nu volledig schuldenvrij en ze wil graag door met haar leven. Ze wil ook niet als slachtoffer worden gezien. Ze is heel hard aan zichzelf gaan werken. En in coronatijd is ze, zoals ze dat aan mij vertelde... op een persoonlijke journey gegaan. Ze vond een hele fijne lifecoach. Ze ging aan mindfulness doen en ademhalingsoefeningen. En dat hielp haar allemaal heel erg.
2: Nou, het heeft me gevormd tot, tot de persoon wie ik nu ben. En uh, ja, het geeft mij rust om te geloven van dat alles wat je meemaakt... dat het een reden heeft en dat het gewoon echt bij jouw journey hoort... Ik heb echt de juiste tools meegekregen, eindelijk... waardoor ik beter kan omgaan met dat stemmetje in mijn hoofd... dat zegt dat ik niet goed genoeg ben, weet
0: je. Dat herken ik nu en dat, die mag er ook zijn. Wat heel mooi is aan het verhaal van Stephanie... is dat ze inmiddels zelf een project is begonnen om andere jongeren te helpen. Dat noemt ze van overleven naar leven. Ze heeft een weekend bedacht met allerlei workshops, ademsessies, schrijven... Intuïtief schilderen. Er komt ook een budgetcoach langs. En eind september heeft ze dat voor het eerst ook daadwerkelijk gedaan. met een groep, gedupeerde jongeren. En ik denk dat het heel goed is dat er dit soort initiatieven zijn. Want ja, zoals ik net al zei. er zijn er nog zoveel die er nog middenin zitten. en dit helemaal niet op eigen kracht voor elkaar kunnen krijgen.
2: Nou, dat mijn project Van Overleven naar Leven heet. is omdat mijn journey tot nu toe. Ja een beetje op die manier is geweest. Ik stond gewoon op overleefmodus. En uh, toen dacht ik... nee, ik wil me echt gelukkig voelen. Ik wil echt leven. En uh, ja, ik ben al zoveel tijd verloren aan uh, ja, overleven. En dat wil ik gewoon niet meer.
1: Dankjewel, Anne Martijn. Heel graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC... Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruijghoek van der Werven. Dit was vandaag, morgen weer. In een eerdere versie van deze podcast werd gezegd dat het leven van zo'n 90.000 kinderen werd getekend door fouten van de Belastingdienst. Dat klopt niet helemaal. Er zijn naar schatting 90.000 kinderen geraakt door het toeslagenschandaal, maar dat kwam niet altijd door fouten bij de fiscus. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief.